0: En la vida nos platican de muchas cosas, pero no nos hablan de dinero. Cuando yo estaba chico, por ahí de... que tenía? Unos 7, 8 años. Yo quería comprar un CD de una banda que me encantaba, que era la banda Korn, un grupo de metal. Imagínate un pequeño niño que le encantaba una banda de metal. ¿Cuánto costaban los CDs en aquella época? Si te acuerdas, unos 100 pesos. Voy con mis papás y les digo, ¿me pueden dar 100 pesos porque quiero comprar el CD? Ellos me dicen, muy bien lo primero que tienes que hacer es lavar los baños de la casa y después ir a comprar. Entonces ahí voy, empiezo a lavar todos los baños de la casa y regreso y mis padres ya no estaban. Mi hermano me da un billete de 50 pesos. Dije, hijo, a ver si con esto me va a alcanzar. Llego a la tienda, empiezo a buscar como loco los CDs y efectivamente encuentro el álbum Issues de Korn. Para mi sorpresa, o no tanto, costaba 100 pesos y yo solamente tenía 50 me empiezo a ir un poco desmotivado y en eso me detiene la persona que trabajaba ahí. No sabía cómo se llamaba, así que yo le pongo en esta historia un pep. Y él me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, no tengo el dinero suficiente, tengo 50 pesos y el álbum de Kong cuesta 100. Me dice, ¿por qué no compras este? Y me enseña uno de los Black Eyed Peas, uno de los primeros álbum de Black Eyed Peas, al 50% de descuento. Me dice, cuesta 50, cómpralo, véndeselo a algún amigo tuyo y así vas a poder tener el dinero para comprar el CD de corn Esta fue la primera lección de dinero y de finanzas que alguien me dio en la vida. Compra barato, vende caro. Y es que este es, otra vez, uno de los principales problemas. Nos hablan de todo en la vida, excepto de dinero. Y déjame te doy un dato. El 26%, solamente el 26% de los mexicanos dice tener algún tipo de educación financiera. Y es que este es otro de los principales problemas. Como que medio nos enseñan y medio no, pero después nos habla de dinero en la casa y después no nos gusta hablar de dinero con nuestra pareja y muchos otros problemas se derivan de esto. De no tener la confianza y de no querer hablar de dinero. En este episodio de The Money Night Show vamos a hablar de todo lo que no te dijeron de dinero. Y no solamente nuestra vida personal, esto también sucede cuando queremos emprender o tener un negocio. Nadie nunca nos habla de cómo administrar nuestro negocio, de cómo tomar decisiones de dinero, cómo invertir, cómo gastar. Así que primero que nada te quiero dar cinco verdades que no te dicen del dinero. Primero que nada, nada te cae del cielo. Y esto parece muy obvio, pero conforme vamos creciendo en la vida, se va haciendo cada vez más evidente. Tenemos que trabajar... Con el trabajo viene un ingreso, que ese ingreso lo tenemos que hacer rendir para nuestros deseos y nuestras necesidades. Pero esto es un cambio de mentalidad que todos tenemos que aprender, que nada nos cae del cielo y que tenemos que trabajar. Y es gracias, por ejemplo, a las inversiones que podemos tener un ingreso extra, pasivo, que no tenemos que trabajar. La verdad número dos es que las tarjetas de crédito no son dinero extra. Y deja tú las tarjetas, en general, todos los instrumentos financieros, los créditos, los seguros todo lo que hay allá afuera que está a nuestra disposición y que nadie nunca nos enseña cómo usarlo. Y el problema es que nos vamos metiendo la pata nosotros mismos una y otra y otra vez. La verdad número tres es que no tenemos retiro. Lamento decírtelo así, clarito. Si tú crees que trabajando en algún lugar y aportando las, eh, los montos obligados cada mes al Afore, ¿con eso vas a tener un buen retiro? A partir del 97, del año 97 que empezó esta ley de las Afores, no, el dinero no es suficiente. Nos llamaron a ser inversionistas y todos nosotros tomamos el control de nuestro retiro y tenemos que tomar decisiones nosotros para poder aumentar el monto con el que nos pensionamos. La verdad número cuatro, el dinero no te hará feliz, pero vaya que te va a ayudar a alcanzar tus sueños y objetivos que te van a hacerte sentir realizado. Y es una parte fundamental. No te equivoques en poner el dinero adelante de todo y prácticamente tomar decisiones solamente pensando en ello. O peor aún, ponerte el objetivo solamente financiero. Vive la vida, pero sobre todo aprende a administrar tus recursos que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Y cinco, a nadie le importa tu situación financiera, más que a ti. Sí, si estás esperando que alguien allá afuera, que alguna tienda o que algún banco se preocupe por lo que te pasa, estás muy equivocado. Tú tienes que tomar el control de tu vida financiera y eso empieza el día de hoy. Pero no solamente nuestra vida personal, también pasa con nuestro negocio. Aquí te va tres cosas que no nos enseñan de las finanzas en nuestro negocio. Número uno, todo se trata de flujo de efectivo. ¿Sabes cuál es la principal causa de mortandad en las empresas? Mal manejo financiero. Y si le damos doble clic, es un mal manejo de flujo de efectivo. Porque nosotros tenemos que pagar nómina cada 15 días y nuestros clientes nos quieren pagar a 60, 90. Entonces, los ingresos y los egresos se nos salen de control cómo manejar un correcto flujo efectivo. Número dos, lo que no se mide, no se mejora. Somos buenísimos, apasionados en todo eso que hacemos. Somos arquitectos, psicólogos, constructores. Nos encanta lo que hacemos, pero nadie nos enseña a administrarnos. Y acuérdate que en un negocio, lo que no se mide, no se mejora. Ya sea con un presupuesto, con objetivos de ventas, tienes que darle seguimiento a todo lo que haces. Y por último, en un negocio no importan las ganancias. ¿Importa lo que haces con lo que ganas? Esto es una realidad que muchos de los empresarios allá afuera no entienden. Hay que saber guardar un ahorro de emergencia, hay que saber reinvertir en nuestro negocio y sí también darnos un lujito por todo lo que trabajamos. En este episodio de lo que nadie te enseñó del dinero vamos a tener a dos súper, súper invitados Jessica Fernández, activista, feminista, que con su marca personal la está rompiendo y está encontrando diferentes formas de monetizar. Y también Sopitas, que nos va a platicar cómo le hizo para innovar en la industria de los medios digitales. Quédate, esto es The Money Night Show. Ya estamos en nuestra primera entrevista de este episodio Lo que nunca te dijeron del dinero y te quiero preguntar Jessica Fernández, nada más y nada menos que la tenemos aquí en vivo. ¿Cómo estás, ¡Ay! Jessica? Qué gusto tenerte.
1: Gracias, moridas gracias por invitarme. Qué honor estar en este primer episodio de The Money Night Show y podrás estar ¿Cómo es? Que están viendo. Está muy chido. Tenemos
0: eh? la figura más importante del feminismo en redes sociales en México aquí con nosotros y te quiero preguntar ¿Qué fue lo que nunca te dijeron de finanzas a ti mujer?
1: Ah. A mí, mujer ¿a o mujer? como mujer.
0: Como mujer, claro.
1: Ay, pues.
0: Porque esta. A ver. ¿Cuántas cosas?
1: Creo que muchas, creo que a las mujeres no nos dicen muchas cosas. No les sobre dicen dinero, de finanzas a las muchas mujeres. Muchas cosas. Estoy pensando en, en cómo, en ahorrar, en invertir, en administrar. Digo, creo que en general hace falta, como tú dices, mucha educación financiera, ¿Mm? que tú haces un excelente trabajo en muchas eso, gracias. pero creo que. A las mujeres todavía todavía es más tabú ese tema o todavía somos menos ambiciosas o nos interesan o nos inculcan a que nos interese más ese tipo de temas.
0: ¿A ti te hablaron de finanzas? No. ¿Nada?
1: No. No, bueno, mi papá siempre como que me de que, ay, mijita, ahorra. Pero nada. Ahorra, lo básico. Ajá. O sea. Y cuando ya empecé a ganar mi dinero ya un poquito más grandecita. No,
0: digo, creo en general también creo que en, en, en nuestro país. Eh, por ejemplo, a mí tampoco me dijeron tampoco tanto de finanzas. Sí, o sea, creo que
1: es algo muy, es algo muy cultural, <risa> claro. pero creo que todo lo que concierne al dinero, a ganar tu dinero, a desarrollarte profesionalmente, a invertir, a crear un patrimonio, como que siento que recae mucho más en los hombres que en las mujeres.
0: ¿Y tú crees que es importante?
1: Que Para las mujeres... Saber de
0: finanzas, de dinero.
1: Claro, o sea, que se me hace algo crucial. O sea, se me hace algo muy, muy valioso, especialmente para las mujeres. O sea, yo que, que me presento eh, pero hablo, precisamente hago mucho activismo digital. No, la tiene realidad. que ver.
0: Ella es la figura del feminismo Ajá. en México.
1: Gracias, Maurice. Pero, no, no en México. O sea, bueno.
0: <risa> bueno, en Latinoamérica, perdón. No,
1: <risa> no, pues ahí estamos, echándole ganas. Este, al menos le hablo mucho a, a las y los jóvenes. Sacas pero como... mucha gente
0: se ve muy identificado por, por, por todos los mensajes que das, que al final de cuentas estás... Eh, yendo en contra de muchas de las creencias, ¿verdad? que hemos eh, que se han transmitido muchas de, de forma generacional y que hasta ahorita empezamos a preguntarnos, bueno, es que por qué, ¿por qué es que creemos esto sí, porque, o, o ¿no? por qué las cosas son así.
1: Porque son así, qué tanto están que tanto funcionan así. Eh, definitivamente. Porque, o sea, a menos para las mujeres muchas cosas no están funcionando en la manera en la que nos relacionamos y en las dinámicas que tenemos en nuestra manera de, de ver el mundo y en nuestra manera de, de educarnos, al menos para las mujeres no está funcionando mucho. Y sí, creo que, que, que es como cuestionarnos y cuando se habla de feminismo, ahorita mucha gente, tú dices feminismo y se espantan, ¿no? Porque piensan que son estas mujeres con, queriendo venganza al hombre sí. y queriendo el matriarcado y no sé cuánta cosa. Y no, es simplemente luchar por una sociedad más equitativa, por darle más voz a las mujeres, por darles más oportunidades. Este, empoderarlas más, ¿no? ¿sabes? Entonces, creo que algo crucial, o sea, no creo, estoy segura, que cuando hablamos de empoderamiento femenino, del empoderamiento de la mujer, algo crucial y que va de la mano con este empoderamiento es el empoderamiento económico, o sea, forzosamente.
0: ¿Qué, qué pasa, qué pasa a, a una mujer o a qué se enfrenta una mujer cuando no está envuelta en estos temas? ¿O simplemente...? no está empoderada financieramente o no tiene educación financiera?
1: Ay, pues, o sea, digo, creo que, creo que es, es, es una serie de muchas cosas. Pero mira, por ejemplo, ahorita hoy por hoy en México, el 80% de las mujeres que se quiere divorciar y, pues... ¿Quién sabe cuáles serán sus razones? No sabemos que hay mucha violencia también este, doméstica, que las sí. mujeres, eh, y es un tema muy largo, no me voy a meter, pero las mujeres eh, las están violentando principalmente sus parejas sentimentales. Entonces hay mucha violencia dentro de las relaciones, dentro ya sea noviazgo, esposos, etcétera, sí. eh, concubinos, lo que quieras. Pero hay mucha violencia dentro de ahí. Entonces Hay muchas mujeres que se quieren divorciar, el 80% de las mujeres en México que se quiere divorciar, ¿Quién sabe por qué quiere hacerlo? Tal vez porque las maltratan, las humildes. Por alguna por el razón. Cuerno, cualquier razón Ajá. es válida o simplemente porque ya no es feliz. Cada mm. quien sus cubas. Pero el 80% que se quiere divorciar no se está divorciando porque dependen económicamente de su pareja, de su esposa. El, el 80% de
0: la mujer que ya decidió divorciarse, por lo menos en mente, sí. no lo hace porque depende económicamente del depende
1: hombre. Depende económicamente del hombre. Y ahorita que tú me preguntas como... De que crees que es importante que las mujeres sepan sobre estos temas, no, no, no es importante, es crucial. O sea, estamos hablando, por ejemplo, este escenario de que tienes una mujer que ya no es feliz, de que quiere, de que quiere imagínate qué, qué ansiedad, qué desesperación, qué depresión vivir con alguien con el que ya no quieres estar, tu compañero de vida, y quedarte ahí porque dependes del dinero de esa persona.
0: La, el, ¿Tú crees que debamos de seguir con este tema de que el hombre... ¿Debería de ser el proveedor de no, las familias? No,
1: claro, claro que no. O sea, claro que no, porque te digo, es súper importante esta participación económica de las mujeres porque, digo, para empezar, aparte de que es súper importante, creo que ya es indispensable porque ya como está la vida, ya uh -huh. creo que son pocos los privilegiados que las mujeres se quedan en casa y no trabajan, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya como está la vida, ambos tienen que salir a jalar. Uh -huh. Pero, este, además de por eso, es tener tu dinero, y pues obviamente tú sabes de eso, tener tu dinero es... Es, o sea tener tener el dinero tener tu ingreso significa poder. ¿Sabes? Significa independencia, significa ser dueña de tus decisiones, significa que si no quieres estar en un lugar, te vas en ese momento, ¿no? Y también dentro de estas violencias hay una que se llama violencia económica y todo este control, toda esta retención, todo este te checo muy bien qué es lo que gastas, te tengo bien medido, te... incluso hay unos que les quitan el sueldo a las mujeres, ¿sabes? O sea, hay... o sea, dentro de las violencias en pareja hay muchos tipos y una es la económica. Que lo,
0: lo, lo que sucede es que el, el dinero termina siendo una herramienta de poder. Exactamente, entonces ejerce. el
1: tú generarlo, el tú tenerlo, ¿qué te da? Pues te da poder. Entonces, si queremos empoderar a la mujer, hay que enseñar a nuestras niñas desde chiquitas a, oye, sea ambiciosa, gana tu lana, desarrollate profesionalmente, prepárate, ¿no? O sea, busca hacer algo más que solo ser más bonita y conseguirte un vato que, con quien te cases. Porque
0: eso les va a dar libertad. Ahí te va lo que sucede en las finanzas. Ajá. Muchas veces las cosas más básicas son las más importantes. Muchas veces lo más básico, nuestros hábitos de todos los días, el separar una cantidad de dinero para ahorrarla todos los meses, no endeudarte más de lo que debes, tener un, un, un estilo de vida que puedas pagar, muchas veces esas cosas tan sencillas son las que hacen la diferencia. ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué te funciona a ti para tomar buenas decisiones con tu dinero?
1: Es que ni siquiera sé si he tomado muy buenas decisiones a ver, con tu dinero. Dime, platícame. <risa> Ok, a ver, no, tampoco. O sea, pareciera que súper <risa> pesimista. Pero no, la verdad, siendo sincera, hasta hace... O sea, yo en todo este negocio, en todo este, este mundo de redes sociales y de como vivir de mi imagen y de, de que mis ingresos pasaron a ser 100% a través de redes, de conferencias, de, de, de mi tema, ¿sabes? Pues la verdad es que hasta hace poco tiempo relativamente me ha estado Redituante. redituando, exactamente. Tú empezaste un
0: movimiento eh, de, de transformación cultural, obviamente, Exacto, es cultural. Eh, eh, en, en apoyo en pro del, de los derechos y del impulso hacia la mujer. Pero a ver, platícanos, o sea, llegó un momento en donde ya empezaste a monetizar, sí. al principio no monetizabas. O sea, ¿o por, por eso
1: me dices que, o sea, por eso ahorita que me preguntas como okay, que ya estoy, ya llevo, no sé, de dos años para acá, un año y medio para acá, como ya está redituando esto. Ok, me, me, por ejemplo, me acabo. Creo que la, la, la decisión más importante que he hecho hasta ahorita, gracias a que ya se está redituando, esto es que me salí de mi casa. O sea, me, me independicé de casa Te de mis independizaste. papás. independizaste. Ajá, exacto. ¿Y qué tal? Pues... Es una de las decisiones...
0: Es, el independizarse es una de las decisiones financieras más importantes a temprana edad sí. que, que todos. ¿Por qué? Porque es ahora sí agarrar al el toro por los cuernos. Jessica, tú eres, tú eres tu propia empresa. Tú sí. eres una pyme. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para proyectar un poco el futuro? Y obviamente también el dinero. O sea, ¿cómo le haces para administrar el dinero de tu negocio y tomar decisiones... Eh, de, de hacia dónde vas a crecer a futuro.
1: Pues justo es lo que te, o sea, lo que ahorita que pre, me preguntabas como que, que he aprendido, ahorita lo que quiero es empezar a invertir, o sea, a lo, que, lo que estoy haciendo es ahorrando, mm. obviamente estoy buscando en qué invertir como... Como ya, o sea, por ejemplo, te digo que empecé a redituarme esto, me independicé, me compré una camioneta, este, Pero, pagué deudas que tenía de la universidad, me explico. O sea, fue como que lo urgente y ahorita ya es como, ok, vamos a ahorrar y vamos a ver en qué invertir. Pero la verdad es que siendo tu propia empresa, es muy, como, es muy fluctuante esto. ¿sabes? Sí, claro.
0: Y también la empresa requiere inversión. O sea, Ajá, ¿cómo, eh, eh, justo quiero entrar a eso. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo tú decides? Obviamente las ganancias que genera tu movimiento, ¿verdad? Pues una parte es para tú subsistir, ¿verdad? Y obviamente lo que tú, lo que tú eh, gastas, pero también requiere cierta reinversión y obviamente para que el proyecto alcance a más gente. ¿Qué tienes en mente para crecer? Pues mira,
1: ahorita acabo de contratar a una persona, o sea, ya de planta que está conmigo, tiempo completo, ¿sabes? Creo mm. que eso, es, pues eso se podría decir como una inversión, ¿no? Mm, o sí, sea, claro. sí, claro, claro. Este, es la primera vez había ah, como subcontratado uh -huh. y de, de que por horas o así o por trabajos y ya como acabo de contratar en enero a la primera persona que va a estar tiempo completo conmigo, que me sigue, que me graba, que me edita, que lo sube, que programa mi contenido para precisamente yo poder dedicarme más a crear y pues sí, buscando crecer más, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces uh -huh. yo para estar leyendo, informándome, haciendo, este no sé, sesiones creativas, haciendo más contenido, pues esta persona me va a ayudar como a, 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 a manejarme a todo jugar, esto. Manejar. Y eh, también yo vi salirme como una inversión, la verdad. O sea, de salirme de mi casa, porque aquí, o sea, estoy en un, tengo un departamento donde una habitación la estoy haciendo un estudio de grabación. Es parte Ese
0: es otra, de tu espacio de
1: trabajo. Es parte de, de mi espacio de trabajo. Otra habitación, o sea, tiene tres habitaciones: la mía y luego otra habitación que es mi oficina. ¿Sí? También, entonces voy a tener como mi oficina, voy a tener mi estudio, todo en un lugar. Y lo que pasaba es que en casa de mis papás como y más con pandemia, había muchas personas, no me concentraba, quería grabar algo y aquí el perro ladrando y luego mi mamá regañando a mi hermano. ¿Sabes? O sea, era un relajo. Entonces dije también: si yo quiero crecer, o sea, creo que esto es par parte de invertirle también a mi proyecto. ¿Sí? De si quiero desarrollarme más, necesito un donde pueda grabar, donde pueda concentrarme, donde pueda trabajar, ¿sabes? Entonces justo pues tengo la oficina y tengo el, el, el estudio.
0: Jessica, te quiero hacer una pregunta y te doy un poco de contexto. Más o menos la gente que me sigue a mí en redes sociales voy a, son como 50-50, 50%, /50, 50 hombres, 50% mujeres. Dado este dato que te acabo de dar, yo tengo un reto de inversiones en donde en este reto yo prácticamente enseño a la gente a tomar una decisión de inversión correcta, ¿verdad? ya sea en su negocio, ya sea en sus finanzas personales, eh, cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de activo. Y llegó un dato a mí muy interesante, que es el 95%, escúchame bien, 95% de la gente que se inscribe al reto son hombres. Y solamente el 5% son mujeres. Uh
1: -huh. Qué fuerte, porque la mitad te sigue mitad y mitad. No Me es sigue como, mitad. No, no es como que tu público eh, son puros hombres.
0: Eso fue lo primero, la primera hipótesis a la que llegaría cada quien. No, pues a Morís lo siguen hombres. No, equivocado. A Morís lo siguen hombres y mujeres, por ¿Qué igual. Sí? ¿Qué te dice esto?
1: Pues que las mujeres tienen. es esto, las mujeres seguimos, seguimos pensando que invertir
0: las mujeres le tienen miedo a las inversiones.
1: Que seguimos pensando que invertir es cosa de hombres. Invertir o que crecer nuestro patrimonio es cosa de hombres. ¿no? O ser eh, más como ambiciosas profesionalmente hablando, como es cosa de hombres. O sea, yo siento que nuestra ambición es, o sea, se queda aquí, ¿sabes? Que los hombres piensan más en grande y se avientan más y se atreven más, ¿no? Simplemente hay una estadística que dice que los hombres negocian cinco veces más su sueldo que las mujeres, por ejemplo. Entonces, este, pues sí, yo creo que las mujeres precisamente le tienen miedo a las inversiones y porque pensamos que es con que cosas de hombres. Pero me llama mucho la atención porque dice mucho de las creencias
0: que tienen las propias mujeres. Claro, sobre y este es tema. que
1: justo, y los hombres sí se preocupan, o sea, pero como que no, no podemos culpar a las mujeres, porque si toda tu vida, desde que creciste, desde te desarrollaste, te, te dijeron que te enfocaras en otras cosas, que no era tu desarrollo profesional, que no era generar dinero, que no era ser cabeza de familia o X o Y, que era más que cosas estéticas tal cual pues entonces obviamente no tienen ni siquiera, les, o tal vez, o sea, tal vez ni siquiera se les pasa por aquí. O sea, tal vez ni siquiera es de que invertir, eh, no, qué flojera, o sea, tal vez ni siquiera se les pasa por aquí, ¿sabes?
0: Dime tres temas de finanzas que te hubiera encantado saber más.
1: Pues, o sea, ahorro, o sea, pues es un tema. ¿Sí ¿Cómo ahorrar? ahorrar? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo administrarme?
0: Ok. Este... ¿Cómo administrar los gastos y no estar gastando a lo...? Al... No, Eso
1: yo creo que sería el primero que pondría, la neta.
0: ¿Cómo dejar de gastar a lo menos Los
1: gastos hormiga y así, ¿sabes? Hijo que tú, ¿Y tú tanto ¿Cómo estás? ¿Ya,
0: ¿Ya los tienes bien identificados?
1: No, necesito tu ayuda. Este, <risa> ahorita la vamos a ayudar después del sí. programa. Y um, las inversiones, o sea, ahorita te digo que ya tengo dinero, ya digo yo, quiero invertir. ¿Qué sigue? ¿Qué hago? O sea, de hecho, de mm. he hecho, a varias veces como, oye, quiero hablar contigo porque ni sé por dónde, ni cómo, ni nada, ¿sabes? Mm. Entonces, esas serían las cosas que me hubiera gustado.
0: La pregunta para cerrar la, la entrevista, Jessica, me gustaría decirte, ¿cómo le hacemos para romper este tabú del dinero? Desde luego, el que estés aquí en este programa hablando de estos temas sí. que, digamos, no entran de, dentro de, de, de lo que regularmente platicas, ya estamos, de cierta forma, rompiendo el tabú. Me gustaría que tú nos des una recomendación también de cómo podemos dejar de ver el dinero como algo que solamente de hombres y cómo también todos nosotros en general tenemos que encontrar la importancia de hablar de estos temas.
1: Pues... No sé, yo creo que tal vez haciendo estos temas más, como aterrizándolos más o poniéndolos más al alcance. Con peritas
0: y manzanas, así como The Money Night Show.
1: Esto es, esto es, esta conversión es algo muy bueno. Y creo que ahorita, ahorita que dices que para las, que les dejen de ver las mujeres como algo de hombres, creo que también es muy importante los roles que le pongamos a las niñas, los roles a seguir de nuestras niñas, ¿sabes? O sea, si le ponemos a mujeres como exitosas, poderosas, mujeres que están como abriéndose camino en distintas industrias, ¿no? Ya sea en la política, en lo privado, este, en el deporte, como que este, sembrarles a las niñas esta semillita de ser más ambiciosas, de tú también puedes, de que aquí hay otras alternativas también, creo que eso es algo muy poderoso y creo que una cosa lleva a la otra.
0: Señoras y señores. Lo que nunca le dijeron de, finan de finanzas a Jessica Fernández. Nada más y nada menos que la cara del feminismo en nuestro país. Jessica, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme y pues qué chido que estemos hablando de estos temas.
0: Y gracias a ti por dar este mensaje tan importante de que todos tenemos que aprender a administrar nuestro dinero porque las finanzas personales, tú lo dijiste, nos dan libertad y nos permiten tomar decisiones y alcanzar nuestros más grandes sueños. Jessica, gracias por venir. Gente, estamos en Paseo de la Reforma y vamos a preguntarle a las personas qué tan buenas son con sus finanzas y vamos a ver todo eso que no les enseñaron y que tuvieron que aprender a golpes. Véganse. ¿Qué tan buena te consideras administrando el dinero? Mal. ¿Mal? ¿Por qué?
1: Porque me gusta gastar el dinero. <risa>
0: Oye Diego, platícanos algo que hayas aprendido de finanzas en la calle, o sea, que no te lo hayan enseñado en ningún lado. A base de golpes y te metes en deudas por malos manejos de tus gastos y de tus pagos, yeah. eso no te lo enseña nadie, no te, no te dice tu papá, tu abuelo o alguien así, y eso sí, a base de golpes aprendes.
2: Todo lo que es inversiones, Ajá. la verdad, como que te enseñan la teoría, pero no te enseñan de veras cómo invertir el dinero para que obviamente trabaje para ti y te dé ganancia.
0: Quizá haber ahorrado desde una edad más temprana. Ver, haber sobre, empezado a ahorrar desde sobre. chico.
2: Eh, también cuentas de ahorros. Entender que no nada más es una cuenta de ahorro y que ahí nada más tienes tu dinerito. Hay cuentas de ahorros con más interés claro. que te ha dando más dinero. Me encantaría
0: que le dijeras a toda la gente un consejo financiero para que administren mejor su lana.
2: Pues sí, repartir los gastos, ver qué es lo que se necesita de verdad, qué tenemos para entretenimiento y qué mejor vamos a guardar para Muy
0: otros. bien, separar, separar los gastos. Planear bien, no
2: nada más ir en cheque por cheque, tener un plan en serio de que, ok, me va a ingresar
3: este dinero, tengo estos gastos, ¿cuánto es mi resto? Y ese dinero, de veras, ¿cuánto puedo poner a invertir? ¿Cuánto puedo ahorrar para que me regrese un poco de interés?
0: Que cuiden sus gastos, sobre todo. O sea, yo creo que el diablo está en los gastos. A veces nos gastamos más de lo que realmente necesitamos y entonces, gastando menos, puedes ahorrar. Y platícanos un gasto culposo que tengas. Tenis. Tenis. ¡Uf! la colección tenis. de tenis! Ropa, a veces ¿Te no necesitamos ropa. tanta ropa. Y tienes el, el te lleno, lleno y ni lo usas. Y ota, <risa> hay cosas que no usas nunca. ¡Cigarros! ¡Cigarros! Listo, Eduardo, muchas gracias. Estás Ay, muy bien, bonita bueno, tarde. Vamos con nuestro segundo invitado, innovador, disruptor de los medios digitales en nuestro país, Francisco Alanis Sopitas. ¿Cómo Presente, estás? Presente, Maurice, ¿cómo estás? <risa> Qué gusto tenerte no, hombre, aquí. Al revés, el gusto es mío. sopita te voy a decir sopitas. Así me dice todo.
2: Mi mamá, mi... ¿no? ¿Por qué sopitas? Porque ceseo o ceseaba. Entonces, cuando era adolescente, eh, yo, yo digo que es una historia de bullying de éxito. ¿no? Ah. Eh, que no, no existe en el bullying, nunca existe el éxito, siempre Ajá. es negativo. Lo aclaro, pero me decían, a ver, di sopitas y decía sopitas. Y como ceseaba, entonces se burlaban de cómo decía sopitas.
0: Ya. Y, y por eso no, y y se quedó. Injusto, Ajá. Y Dije, ok. Sopitas, en una oración, ¿quién eres? ¡Wow! En una oración, una oración O sea, de,
2: depende para quién A ver, o sea, Vamos en un programa de Ah, o sea, ok, no, no, pues un pobretón cualquiera ¡No, hombre! Siempre lo he dicho, soy un tipo afortunado que he encontrado en mis pasiones Una forma de, de generar mi, mi ingreso, mi estilo mm. de vida De poder vivir de lo que me gusta, la música, mm. el deporte, el entretenimiento y entonces eso, eh, en un contexto en el que vivimos, pues me hace súper eh, especial y súper agradecido, porque sé que desgraciadamente no todo el mundo tiene la misma oportunidad.
0: Pero a ver, Sopitas, tú empiezas este sitio de noticias en el 2006. Sí. No había Facebook. No había Facebook. Eh, Internet era una... Bueno, era, era correo. Era otro escenario. ¿Qué te apasionaba en el 2006 y cómo, cómo dijiste no? Pues sabes que puedo armar un sitio digital... Que pueda vivir de bueno, él. Eh, eh, a ver, toda mi vida me han apasionado los
2: deportes, eh, la música y el entretenimiento. ¿no? Mm. Eh, desde que era chico, o sea, desde literal, recuerdo estar viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, mm. ¿no? viendo a Toño de Valdés, Pepe Segar, Enrique Mura, que decía, están ahí, es su trabajo. <risa> ¿no? O sea, yo, o sea, decía, yo quiero eso. Claro. ¿no? Y, y directo o indirectamente, para el 2006 estaba trabajando en el periódico Récord. Tenía una columna que había empezado en el Mundial de Corea-Japón 2002. Y para el 2006 me invitaron a cubrir el Mundial de Alemania, eh, que fue el, el primer mundial al que, al que pude ir. Era una locura. El fútbol me encanta. Y a partir ¿Fuiste, de.
0: Ahí, ¿Fuiste en tema de negocio o fuiste porque querías ir?
2: No, fui, fui acreditado. Por, o sea, me dijeron, queremos llevar como parte de nuestra cobertura. Entonces, no manches, todos los días. Man. Desde Alemania, pues tenía que escribir una columna, ¿no? Claro. Y entonces, por eso digo que soy muy afortunado, porque mi único trabajo en el Mundial, todos sí. los días, era escribir pues, una columna de una cuartilla, ¿no? Este, tenía 24 horas para hacer eso. Sí. El resto era como, ah, partido uno, Qué partido chido. dos. Ajá. Y, y justo cuando, cuando eh, me dijeron que mi extensión era de 3,500 caracteres, no. pues dije como, eh, Chale, pero yo quiero contar muchísimas Mucho otras cosas más, más ¿no? Y, y ahí dije, bueno, puedo abrir mi blog, porque en aquel entonces no había redes sociales, pero existían los blogs.
0: Los blogs,
2: si acaso una foto, Ajá, comentarios, el texto. Y tal y se cual, acabó. me dijeron, sí, abre tu blog. Y abrí mi blog y desde ahí contaba, pues, todo lo que iba viendo y viviendo en Alemania, ¿no? Desde eh, las fiestas de los fans mexicanos, qué comía, qué escuchaba de música, eh, bueno, los, los tenis que en aquel entonces eh, también me... me, me me apasionaban, ¿no? O sea, la colección de sneakers y demás que están como muy, muy
0: de moda y, y así empezó. Pero, pero qué interesante, o sea, a partir de lo que no, lo, lo que no te cabía escribir en una columna, dijiste, bueno, pues lo voy a empezar a escribir yo porque me apasiona tanto esto que quiero que la gente lo conozca. Sí, y lo vea un poco
2: también justo. Eh, de
0: nueva cuenta, ¿no? la, la forma
2: en la que nos comunicamos hoy con nuestros familiares y amigos eh, no, es, no era la misma en el 2006, ¿no? Entonces, para mí también era un ejercicio de, de mantenerme cercano a ellos, de, de, de decir, eh, les quiero contar lo que está pasando. Y no había un WhatsApp o un Instagram donde les mandaba fotos, ¿no? Pues como que bueno. lo subía ahí. Decía, bueno, pues quieren ver cómo estoy, pues ahí, ahí entren y vean, ¿no?
0: ¿Cómo pasa a ser Francisco el que escribe sus notas sobre lo que está viviendo en un, en un blog, a en realidad ser un negocio de medios digitales, de noticias y de, y de información.
2: Es un proceso eh, o una transición eh, mm. que, que me llevó mucho tiempo. O sea, y, y, y lo menciono porque creo que hoy en día hay mucha in, impaciencia o, o cada vez que, que alguien empieza algo mm. es... queremos llegar al millón de seguidores, follow. o sea, sí. si no tienes un millón, no eres nada. No y es que Digo, vemos
0: las referencias acá, pero no conocemos todo el, el camino, camino, el proceso. ¿no?
2: Entonces, justo, para mí, eh, eh, o sea, lo empecé en el 2006, lo seguí haciendo 2007, 2008, 2009, hasta el como Mundial hobby, de la ciudad, pues como, como tarea, sí, o sea, me lo me lo ponía de objetivo, ¿no? Yeah. Eh, eh, decía, bueno, okay, bueno, y todos los días actualizaba algo, subía algo, ¿no? Eh, Tú seguías trabajando. Yo seguía trabajando y encontraba una hora en el día que se lo dedicaba a la página y actualizaba con algo, ¿no? Todos los días. Y, y, eso, y, esa, y esa regla me la puse eh, porque yo como consumidor de internet en aquel entonces decía, bueno, si yo entro a una página un día y veo algo, digo, ah, está chido. Y si regreso el día siguiente y veo que no lo han actualizado, ya no va a regresar. Ya. Entonces decía, todos los días tiene que haber algo nuevo para que si alguien regresa, vea que todos los días hay algo nuevo y tengo no. motivo para regresar al día siguiente. Entonces todo ese tiempo la actualizaba todos los días, Navidad, Año Nuevo, este, o sea, literal, no, no, no descansaba porque también es algo que disfruto y disfrutaba mucho. Sí. Y no fue sino hasta el Mundial de Sudáfrica.
0: que Fue 2010. 2010,
2: cuatro años después, cuando pude generar el primer patrocinio o ingreso ¡Órale! Eh, en la página, ¿no? ¿Cuánta gente, hoy por hoy, cuánta gente trabaja en Sopitas? Al día de hoy, eh, 2022, somos 40 personas.
0: 40 sí. personas. Eh,
2: contando todo. O sea, contando eh, administración, eh, abogado, claro. ¿no? o sea, legal, etcétera, etcétera. Oye, a
0: ver, te, te, me encanta en este, en, en este programa desmenuzar las finanzas de los negocios. Platícanos <ríe> del estado de resultados. Ingresos, gastos, ¿cómo se ven los... A ver, es que la gente, obviamente, por ejemplo, estos medios digitales los conoce muy bien, ve toda la información y el contenido que generan, pero no saben el lado de negocio que hay detrás. ¿Cómo se ve un estado de resultados con ingresos y gastos de sopitas? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que genera sopitas?
2: Monetización, publicidad... Eh... Yo, o sea, en realidad son patrocinios, monetización, mm. eh, publicidad.
0: Monetización de los contenidos que se generan en Facebook, YouTube.
2: YouTube, etcétera, mm. ¿no? Eh, banners y, y, y generación de contenido eh, en, en, en coproducción con marcas, mm. eh,
0: patrocinadores y demás. Esos son los únicos ingresos al día de hoy que, que generamos. Oye, en el 2010 recibes tu primer patrocinio. ¿Cuánto tiempo pasó para que te salieras de trabajar y le dedicaras el full a sopitas? como un dos años, 2012, por ahí. Dos años, 2012. Sí. Dijiste, listo, se acabó.
2: Ajá, o sea, ni siquiera fue listo, fue de, es lo correcto, no es lo correcto, puta, <risa> me voy a arrepentir, pero no, me voy a quedar sin
0: claro, chamba, no voy a tener una quincena,
2: sí, y el aguinaldo, sí sin aguinaldo, ¿no?
0: Ahora, ajá, ahora pagarlo. Ajá,
2: ¿no? Pero era de, de bueno, pues si, si, si realmente quieres apostar, tienes que no. enfocarte 100% en esto y,
0: y hacerlo crecer. Claro. Oye, a ver, y obviamente las decisiones que tomas de dinero son muy distintas, ¿verdad? Cuando estás trabajando claro. y después cuando tienes un negocio. Platícame cómo ha sido tu relación de, con el dinero en, en, en estas diferentes etapas que has tenido en la vida.
2: En la parte profesional, mm. siempre he buscado ser autosuficiente. Es decir, eh, si ingresan 10 pesos, mm. gastamos 10 pesos. En los últimos años me he dado cuenta de que si ingresan 10, debería de gastar 8 para tener sí, un guardadito. Claro. ¿No? O sea, ya haría... No, 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 no te lo puedes gastar. Pero, pero, pero siempre, o sea, siempre he tratado de, de mantener como este nivel eh, y también creo que ha sido lo que me ha permitido de repente pasar de tener eh, un colaborador a dos colaboradores, a 10 colaboradores. O sea, ¿te refieres
0: ¿no? a que es prácticamente reinvertido todo lo que... la mayor parte de lo que sí, se gana en su pita?
2: Sí. En el 2015 eh, ya me puse yo un un sueldo, ¿no? O sea, yo ya soy empleado. En el 2015? Sí, me puse un salario, un, sí, o sea, me contraté, ¿no? Sí, Dice, ok, este es el salario del director, ¿no? Ya. Este, y la utilidad se ha ido reinvirtiendo, ¿no? O sea, para crecer el equipo y luego también, porque ves que, pues ya más que utilidad necesitas comprar computadoras.
0: Ya este, también en equipo, Gastos de coberturas,
2: en equipo. ¿no? Mm. Eh, bueno, pues ahora justo es en una oficina o no una oficina, pero ¿no? pero, pero para qué una oficina hace home office, pero claro. el pero
0: home office tampoco resuelve todo. ¿no? ¿Cómo has cómo sido tomando <risa> estas decisiones? A ver, este eh, me queda claro que eh, no estudiaste una carrera en administración. No, me, me hubiera en encantado. ¿Tú, ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié la prepa. ¿Estudiaste la prepa, la prepa, prepa. cómo da ¿Cómo, ¿cómo tomas las decisiones del negocio hablando específicamente de administración y finanzas? En realidad, en consenso,
2: eh, con la persona que tengo una... O sea, trato de buscar diferentes puntos de vista. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Le damos por acá? ¿Le damos por acá? ¿Cuáles son las posibles consecuencias, consecuencias negativas?
0: escenarios? Ok.
2: Pues veamos qué pasa, ¿no? Ya. Este... Y, Sí, o sea ha sido es como, un, es como un tema Montessori ha sido muy Montessori toda la, la evolución
0: sí prueba y error Iván, sí, y ha sido
2: sí sí y, y creo que al final del día también eh, a ver hay, hay algo que, que al menos me da mayor libertad al, al momento de tomar esas decisiones que es eh, que al final sé que mi, mi meta no o sea no estoy en esto porque, porque quiero ser eh, Mark Zuckerberg y, y tener sí. 8 mil billones de dólares, ¿no? De nueva cuenta, que en sí está padrísimo. Mi satisfacción es más bien poder, de nueva cuenta, es más simple, es poder ver la Champions League, sí. el Super Bowl o ir a conciertos o poder generar entrevistas con, con bandas que me gustan. O sea, para mí esa es la satisfacción que me da mi trabajo, que sí. lo valoro mucho, y el dinero pues está ahí. Y es una herramienta muy útil, Claramente, pero tampoco es mi principal motivación. O no, vaya, no, no, es, no es lo que antepongo ante todo lo demás.
0: Claro. Y, y ahora hablando sobre las decisiones que tomas de dinero, pero en tu vida personal, ¿cómo te has ido administrando tú? Tú como Francisco Alaniz. Uta. Uta. No, eh, a ver. Cuando,
2: cuando, 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 me invitaron, ¿no? A este programa me dijeron, ¿no? ¿Qué fue lo primero Vamos, que dijiste? Dijeron, es para realizar tu relación con el dinero, ¿no? Ajá. Y dije, puta, qué bueno, necesito un. O sea, necesito primeros auxilios, ¿no? Algo. ¿no? <risa> no, pero en realidad me quedé pensando en eso. Y, y me cuenta que, que de repente el dinero se ha vuelto algo intangible. Ok. ¿no? O sea, es una especie. Eh, de Dios, ¿no? O sea, sí. sin, sin querer ofender a ninguna religión, ni mucho menos, pero lo veo como, como Dios, ¿no? O sea, como que te dicen existe, es muy poderoso, pero cada vez lo ves menos, ¿no? <risa> <risa> o sea, dices, ¿dónde está? Mi cartera no está, pero te dicen, no, siempre está junto a ti, ¿no? Este, sí. y, y cada vez eh, eh, las transacciones se hacen este, touchless o, o dando un clic en la computadora. Cada vez ese dinero lo ves menos Claro. y me parece que eso también de repente hace que pierdas noción Desde de... Nuevo, de sí, claro. ¿no? O sea, dices, sí. ah, los tenis y
0: tres mil dólares detrás, ¿no? ¿Sabes? Ese concepto se le llama abstracción financiera. El hecho de que traten de quitar, separarte a ti de la noción del dinero que tienes y que ya no veas el billete, ¿verdad? Y que lo estés gastando, sino que ahora tengas pues un plástico o tu celular con lo que puedas pagar sí. o en línea con un solo clic. Te tratan de bajar todas las barreras para que... Para que digas, va. Para que digas, va.
2: Pero en general, ¿consideras que tienes una buena relación con el dinero? Sí. Me, obviamente, como todas las relaciones, quisieras que fuera mejor. ¿no? <ríe> sí,
3: sí, sí. Eh, eh, o
2: sea, eh, creo que también es esta parte de, de... A ver, ¿qué es lo que no lo que nunca me dijeron del dinero? Mm -hmm. no ¿Qué es lo que nunca te dijeron del dinero? Que nunca es suficiente, Nunca es suficiente Yo creo que yo, O sea y, y, y lo O sea Lo ves O lo veo en, en el punto de vista De de repente Bueno ¿Por qué los Billonarios? O sea ¿Por qué Jeff Bezos Sigue yendo a trabajar? O sea Todo el mundo diría Yo con mil millones de dólares hey, En la casa En la playa Jugar golf Me relajo Pero de repente ves Y dices No ¿Quién más? ¿No? Y Elon Musk Y, y bueno En México es igual O sea Como que de repente me parece que, que, que genera una especie de adicción o de miedo emocional a, eh, ya no tienes dinero, entonces es como pánico de...
0: Pero no creo que vaya tanto por ahí. Bueno, y esto es, también okay. es algo muy personal. O sea, creo que lo que mantiene vivo a las personas que tú estás diciendo, o, o activos, es también un sentido diferente de trascendencia. O sea... Eh, Llega un punto, estoy 100% de acuerdo contigo. Llega un punto en donde dices ya un cambio, un poco más de dinero ya no hace la diferencia. Como, como si dice, ya no te mueve la aguja. Pero la vida no se trata de ver que la aguja de dinero suba. También se trata de ver, tú lo, tú lo estás diciendo ahorita, sí, o sea, por claro, qué empezaste sopitas y sí. cuáles, y, y tú tienes una visión y el dinero, bueno, oye, si hiciste un chingo o hiciste muy poco, ya eso también es, es, es parte de, de, de algo que ayuda, obviamente, a crecer pero no es tu objetivo de vida. Y en el momento en que también empiezas a bajar las revoluciones de lo que haces, también el ser humano necesita tener una motivación, algo en lo que creer, algo en lo que trabajar, y eso lo dignifica y lo hace sentir bien. No, estoy
2: completamente de acuerdo, ¿eh? pero lo que voy a es que creo que, a ver, si, 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 si a ti, Moris, te dicen, ¿con, ¿con cuánta lana serías feliz? Así, si te dicen, te voy a depositar ahorita en tu, en tu cuenta de banco. ¿Con cuántas dices? ¡Ya! 10 millones de pesos. Es, o sea, es más, un millón de pesos. Dices, es un, es un chorro de dinero. no mm. Pero ya cuando dices, bueno, ¿para qué me calzo ¿Para una casa? No, no. Pero no. A ver, a tu
0: pregunta. Tú dijiste, ¿a los cuántos millones de pesos dirías ya? Aún y cuando me dieran 100 mil millones de dólares o lo que tú quieras, pues yo no dejaría de estar haciendo lo que hago. En realidad, me gusta mucho lo que hago. Y creo que esa es una parte bien importante que la gente también eh, se dice, ¿no? De encontrar lo pero, que en realidad te apasiona.
2: Pero no solamente haces lo que haces, sino que dices, ah, tengo que diversificar. Ajá. Y entonces, o sea, quieres conquistar algo más. Sí. ¿Por qué? Porque esto ya no es suficiente. Psicológicamente es muy humano y es muy natural. Ajá. Pero lo que eso genera es que entonces tú, con el poder que has adquirido acá, te lo llevas acá, y, y entonces los que estaban construyendo acá, pues medio los, no, o sea, de nuevo, es muy complejo, eh, me parece muy avanzado, <risa> pero, pero al final del día eh, creo que es eso. O sea, como que de repente siempre siempre vas a querer un poco más. ¿No? Eh, o sea, y, y, y de repente pero no lo te ves. Yo lo
0: compro y no nada más dinero. No, no. Porque queremos mí, o sea, más impacto, más alcance, más likes, más likes, más vistas, más. Que, sí, más se,
2: glamour, más Se ve ropa, reflejado más, el sí. dinero, sin duda sí. alguna.
0: Pero muchas veces ya también se convierte en un juego de yo necesito sí. más. Somos
2: unos atascados. Somos yo creo que es un, somos la generación luego. de los atascados. O sea, <risa> desde luego. ¿cuántas series ves? Te las echas a ah, 45. ¿no? ¿Y antes?
0: Oye, pero a ver, tú empezaste tu negocio eh, eh, como hobby. Uh -huh. El hecho de hacerlo negocio, ¿le ha perdido algo de encanto a lo que haces?
2: Sí, o sea, sí. Y, y creo que está relacionado más con que la propia evolución del proyecto me ha llevado, me ha orillado a tener Ajá. que aprender de cosas que no me interesaban y que, es de, o sea, y que
0: son necesarias, y que son
2: necesarias ¿no? Contadores, legal... Eh. Yo, yo no sé
3: ¿no? <risa>
2: o sea de nueva cuenta yo, yo muchas veces lo que digo en las juntas es yo nomás quería ver la Champions ¿no? <risa> ah, y miren a la qué Champions. me metí Me acabo aquí enredado en una junta es... que ni siquiera puedo ver los juegos pero, pero creo que es parte también del es parte del trabajo ¿no? mm. y es lo que y es lo que te toca y, y también de repente eh, en, en, en momentos eh, muy personales pues o sea mm donde estoy yo corriendo, o ¿no? de repente pienso en... ¿Debería, ¿Debería de ser yo el director? Tal vez necesitaría a alguien mucho más experto en todos estos temas, que sea el director. Y yo, pues, ser bueno en lo que soy bueno, que es a lo mejor escribir columnas de nueva cuenta, yeah. ¿no? O sea, escribir columnas... Back to basics.
0: ¿Sí? Eso es uno de los grandes temas conforme van creciendo las organizaciones y se van requiriendo de nuevas habilidades o nuevas aptitudes... Y cómo, pues, se empiezan a generar los procesos también de delegar y armar en general tu equipo. Pero sopita vamos a hacer una parte de preguntas rápidas. ¿Me tienes que okay. contestar rápido? No la okay. vayas a pensar okay. mucho, ¿eh? ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Qué es
2: la suerte? Me parece que es algo intangible y es un factor de fortuna ¿Mm? eh, que nadie tiene control sobre ello.
0: ¿Dejas cosas a la suerte? Pocas.
2: Mi, mi talk no
0: me lo permite. <risa> no. Pero entonces crees, pero no se lo dejas, eh, no se lo dejas. Tr la suerte.
2: Tra trato no, pero también sé que de repente pasa y es
0: mala suerte. ¿no? ¿Podemos aumentar nuestra suerte? No lo sé. Sería bueno, <risa> o sea, sería buenísimo, ¿no? ¿Cómo has visto que ha evolucionado? Digo, además de los medios, también
2: el consumidor. Es el consumidor. Yo, o sea, yo, yo creo que el, o sea, somos nosotros, o sea, Gran parte de la responsabilidad de la posverdad se pone en, en los medios, o en las marcas, o en las plataformas, pero creo que en realidad la responsabilidad es de los usuarios. ¿no? Eh, somos los principales responsables porque somos los que los consumimos de entrada, ¿no? Eh, y a partir de ello también somos los que decidimos darle mayor o menor importancia a ciertos temas. Eh, de, decidimos pelear y decir, no, tú no tienes la razón, porque entonces no sé qué, ya, como... uh, o sea, ¿por qué no escuchamos? O, o, o si no quieres escuchar, tampoco escuches, pero, o sea, me parece también eh, eh, muy interesante, y yo creo que en, en algunos años nos habrá estudios y demás que, que nos demuestren cómo la proliferación de, de redes sociales y de, de tener este acceso a tanta información ha ido moldeando nuestro cerebro, Desde, ¿no? Bueno. O sea, así como el como el Homo Sapiens de repente descubrió y se, y se transformó el cerebro cuando sí.
0: pudo comer. Un momento de ajá, singularidad en donde... Creo que va
2: a haber, ajá, en miles de años van a decir, no, cuando descubrieron el internet el cerebro humano cambió. Ajá, cambió.
0: ¿Y a qué le estás tirando en el futuro, Sopita? ¿A, a subsistir, ¿no? Sí. No, pero en tu proyecto, a, a,
2: a, a, a vivir. La verdad es que es un momento de nuevo también interesante, ¿no? Eh, Estamos por cumplir 16 años, que se dice fácil me por el Nueva Cuenta.
3: 16 no, muchas gracias, y la verdad
2: es que me, me siento de Nueva Cuenta muy afortunado, perdón que lo repita <risa> pero me siento muy afortunado porque a lo largo de estos 16 años hemos logrado mantenernos ahí. O sea, de ser relevantes, eh, a lo largo de estos 16 años hemos visto muchos... Medios que nacen, que desgraciadamente desaparecen, que de repente estado dicen... estado varios años la en la no.
0: lista de los, más de los medios más influyentes sí. en México.
2: entonces, cuando digo subsistir, para mí es eso, es, eh, de nuevo cuenta, poder tomar los, los, los pasos correctos, en el camino correcto, para seguir siendo relevante eh, y adaptarnos, que creo que es lo que hemos hecho, nos hemos adaptado, de nuevo cuenta, a las nuevas maneras en las que se está consumiendo contenido, ¿no? sí. información, ahora, bueno, justo... Eh, 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 Podcasts, TikToks, etcétera Bueno, tenemos que adaptarnos te a eso y, y, claro. y traducir lo que antes hacíamos En texto ¿no? Porque empezamos siendo puro texto Adaptarlo a videos Gráficos, etcétera ¿no? y, y creo que ese es, el, ese es el reto para todos Bueno, ya hasta
0: NFTs Me querían, me, me querían
2: enfrentar ¿no?
0: <risa> no, pues le va, me, no me queda duda Que le vas a querer entrar a todo Oye, vamos a pasar a una dinámica del yo nunca, nunca financiero. Pero antes okay. te quiero hacer una pregunta. Tú ahorita estás hablando de mantenernos relevantes en la próxima década o en esta década que ya estamos. Que las cosas, desde luego, en el, en el tema de contenido están cambiando. Tú lo has mencionado de forma drástica. ¿Cuál para ti va a ser la regla del juego para mantenerte relevante en el mundo del contenido y de los medios en estos próximos años?
2: ¿La regla de oro, Pues quiero que es ser, ser honestos. Eh, con nosotros, o sea, ajá, sé, sé que suena también como a un cliché de, ah, claro, información verdadera, ¿no? Bueno, creo que al final del día es eh, un poco ser honestos, de, de nada cuenta, ¿cómo empezó Sopitas? Compartiendo cosas que nos gustaban, ¿no? Mm. ¿Cómo ha subsistido? Pues bien que mal, eh, el, el criterio ha sido: esto es algo que yo consumiría, esto es algo que yo diría, esto es algo, ok, sí, no, ok. Entonces, a esa honestidad es a la que me refiero mucho, ¿no? De repente, de nueva cuenta, sabemos que a lo largo de los años hay muchos trucos para ganar clics, para sí. ganar audiencias, ¿no? Queremos entrarle a eso o no, ¿no? A lo que le hemos entrado, le hemos entrado, y a lo que no, pues no, y, y de nueva cuenta. Sabemos que al decir no a muchas cosas, perdemos acceso a patrocinios o a millones de followers o lo que sea, pero al mismo tiempo preferimos eso eh, que, que sentirnos de repente comprometidos, no solamente con, con temas políticos, de repente, no sé, este, fake news o... O, ¿no? yeah. o sea, sabes, el negocio de las fake news es, es jugoso, ¿no? O sea, puedes sí, crear... Como,
0: ¿Cómo funciona el negocio de las fake pues,
2: news? Pues generas,
0: generas blogs de contenido con falsos.
2: contenidos súper llamativos, ¿no? Este, el famoso, eh, este hombre se comió 400 cabezas de cerdo y no podrás creer right. lo que pasó. Y que genera y tráfico. Eso genera tráfico, lo que genera. O sea, cada persona que entra y ve esa nota, se le despliega un banner. Pues pierdes, ese banner te da 30 centavos de dólar, ¿no? Pierdes
0: credibilidad. Pierdes credibilidad. Autenticidad.
2: Es, 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 la, es, ajá, es la regla
0: del sí. ¡Qué fregón! Señoras y señores, Sopitas está con nosotros en el programa y vámonos al Yo Nunca Nunca financiero. Ya vamos a poner contra este, los cuadros.
2: A ver, yo he jugado Yo Nunca Nunca, pero siempre había unas cubas. Al lado. Este, este está muy seco. ¿no? Bueno, es aquí va a haber muy... unos
0: billetes. Ok. Vamos pues... a eso. Y bienvenidos, ya estamos de vuelta en The Money Night Show y vamos al Yo Nunca Nunca financiero con Sopitas. ¿Estás listo? Pues no, pero, <risa> pero ya nunca que...
2: se puede estar listo para un nunca, nunca.
0: Reglas del juego. Voy a decir una situación. Okay. Tenemos cinco vidas. Si lo has hecho, te resta una vida. El primero que llega a cero, pierde. Trácate. ¿Cuáles son los castigos? Hay dos opciones. Te comes lo que sea que hay en la caja misteriosa o le das a la otra persona lo que sea que hay en la cartera.
2: ¿Listo? O sea, lo que sea o toda la cartera.
0: El dinero que tengas ah. en la cartera. El dinero que tengas en la cartera. Pero vamos a ser 100% sinceros Ok, ok, ok. Nada de Muy hacer bien. trampa. Está bien. Vamos con la primer pregunta.
3: Yo nunca, nunca he entrado a una tanda.
0: Nunca. Muy bien. Vamos a la no, siguiente. No,
2: no, no es algo a lo que le entraría o le hubiera entrado. ¿eh? No, o sea, nunca. como esta onda de dame una lana y a ver si en
0: la semana 18... Te ¿verdad? toca. Sí, sí nada, gracias. Nada. Qué bueno. Muy bien. Vamos a la, a la situación número dos.
3: Yo nunca, nunca he tenido una deuda secreta.
0: ¿Secreta con quién? Con tu pareja. Pero... Nunca. ¿No? Sopitas es el profesional financiero, señoras <risa> y señores, del programa. Seguimos intactos. Situación número 3.
3: Yo nunca, nunca he prestado dinero y no me lo han devuelto. Ya, sí.
2: ¡Vámonos! Ay, sí. Uno no viene a esta vida hasta que. <risa>
0: ¿A quién le prestaste? A un conocido, compañero,
2: co compañero de trabajo.
0: Ya. ¿Por? ¿Y no te lo devolvió? No lo devolvió. ¿Lo tenías presupuestado que no te lo iba a devolver?
2: Al principio no, pero ajá, te, 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 te vas. Eh... Haciendo la idea, ¿no? Conforme pasan las semanas. La semana, ¿no? sí, cuando... Ya 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 luego, sí. ya cuando depende de la comunicación es eso okay, que ya.
0: Fíjate que yo yo a mí también me tocó con un familiar. Yo tengo la premisa de a ver si la vas a prestar a un familiar o un conocido, un amigo muy cercano es a ya. fondo perdido. Ya. O sea ni, ni esperes. Ajá. No
2: guardes que, el rencor. No guardes
0: ¿no? el rencor. Y si de plano la cantidad es algo que te va a afectar, pues oye no, no le entres bueno, No le entres Pero bueno cuatro vidas okay. cada quien. Muy bien. S siguiente situación.
3: Yo nunca nunca he usado los ahorros familiares sin decirle a mi pareja.
0: No. Nada. Seguimos cuatro a cuatro, muy bien. Eh. Hasta ahorita vamos muy bien.
3: Yo nunca nunca he invertido en algo que no conozco.
0: <risa> 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 ¿En qué invertiste? Criptos. ¿Sí? Uh -huh. No conoces.
2: O sea, conozco lo que todo el mundo conoce, ¿no? de un cachín y Claro. Espera y ves y jala. Pero no cuentas bien. Lo hice eh, con una lana que dije, ok, si la pierdo.
0: La puedo llegar a perder. Ajá,
2: no, o sea, ajá. O sea, lo tomé como un gasto más que como una inversión. ¿sabes?
0: Muy
3: bien. Oye, 3-3, esto se está poniendo reñido. Yo nunca, nunca he apostado más de lo que tengo en ese momento.
0: Nada. No, es
2: que fíjate que no he puesto lana. No de comida. O sea, y con cuates de Ay, una comida.
0: Ay, en especia. Apuestas en especia. Muy bien, seguimos, 3 a 3. Vamos al siguiente a la siguiente situación.
3: Yo nunca nunca he usado el ir a comprar como terapia. No,
0: sí.
2: <risa> no solamente ha sido una vez, pues, ¿no? O ah. sea, creo que sí de repente es algo recurrente donde de repente, o sea, por ejemplo, el año pasado corrí un maratón, ¿no?
0: ¿En ¿Cuál corriste? Eh,
2: Chicago. ¿no? Qué fregón. Entonces, mi psiquiatra cuando estaba en los entrenamientos previos de 30 kilómetros, y le dices, ya no puedo, ya, ya estoy cansado, dijo Piensa en algo que te quieras comprar y cuando, te lo, cuando acabes el maratón vas y te lo compras. ya Entonces, a partir de ahí dije, ah, me, me lo merezco. Me lo, me merezco. lo merezco.
0: Dos, tres sopitas. Sí, espero
2: que haya una torta de milanesa aquí adentro, algo.
0: <risa> vamos a ver,
3: vamos a la siguiente situación. Yo nunca, nunca he gastado demasiado en comida a través de plataformas.
2: ¡Ay!
0: ¿Qué te gusta pedir? Pan dulce. ¿Pan dulce? O sea, concha. Ajá, ¿Sí? Concha. ¿En plataforma? Ajá.
2: Sí. Y, y es un hábito que en este 2022 he tratado de erradicar. He disminuido mi consumo porque además sí. me trae como mucha culpa decir de... Chale, neta, hay una motocicleta... No, o sea, estoy diciendo que una persona vaya en su moto contaminando sí. por... Dos conchas, ¿no?
0: Es como. <risa> Oye, además te Pero... estás perdiendo del placer de entrar a la panadería. Y Pero estás en tu
2: casa, bien, ¿no? Sí. En pijama, ahí, y una concha.
0: Güey, ¿sí? <risa> nunca me hubiera
2: imaginado. <risa> un
0: pan dulce.
2: Uno. Ya, ya Dos. Es uno. Estás ya.
0: en la línea, Sopitaste. Ok. Vuelves a caer en una ya. y ahora sí ya pierdes. Te está esperando tu torta de milanesa. Vamos a la siguiente situación.
3: Yo nunca, nunca he dicho a dónde se fue todo mi dinero al final de la quincena.
0: ¿Dinero
2: de la quincena? O, o sea, porque siempre es como que okay, medio hay una... O sea, a ver. Eh, cobro, a ver, o, a ver, ay, a ver. Ay, ay. Cuando cada vez que entra en una quincena se para una lana. Ajá. Y entonces, afortunadamente, nunca he llegado así de ¡Ay, ya no tengo! Pero es una... No, sino más bien como que de ese guardadito digo, ah, ok, pues ahí saco. Y ahí me yeah. estos días. Por eso es, es de la quincena... O de así de. Ya llegar así roto de.
0: que Güey, préstame
2: 100 pesos por. ¿no?
0: Sí, que literal, no total alcanzó el dinero. Pero bueno, okay. creo que con tu ahorro, creo okay. que con eso. Ah.
2: Sí, voy compensando y luego la que ya se ya cerró. Sí, sí.
0: Híjuela, ese estuvo muy cerrado. Sí, sopitas, se estuvo pero cerca. Te, te sí, la voy a. Seguimos. Uno, dos. Vamos a la última situación, Sopitas. Híjola, esta va a estar buena.
3: Yo nunca, nunca he comprado a meses sin intereses. Sí
0: hijoelá qué te compraste
2: una tele, la primera tele cuando me fui a vivir solo sí sea, vas a vivir solo casa y dices
0: pantalla 45 pulgadas sí a 12 meses sí y cómo te gustan los deportes pues obviamente obviamente que tener obviamente un sí y cómo estuvo meses sin intereses o te meses nabaste, sin
2: intereses ajá, aprendí que no soy fan por qué no porque ya o sea, luego la pantalla ya el mes 7, dice <risa> pantalla ya no yo tenía la ya estuvo Ay, bueno Ay, y ahí como ahí ya digo... ya
0: Sopitas, te tengo malas noticias. Esa pantalla, además de que la sigues pagando... Fue, cartera, fue mi ruina
2: ¿no? en, en este... En, en este,
0: este juego este. ha sido tu ruina. Así que, a ver, ¿qué prefieres? Comerte lo que hay aquí. ¿Se puede, ¿se
2: puede saber qué hay o no?
0: Pero por supuesto que no. O darme lo que sea que tengas en tu cartera. Oye, a sacar la cartera, <risa> Sopitas. Una palomilla. ¿Cómo este... ves,
2: Sopitas?
0: ¿Se no, lo tiene pues, que comer pues, todo que... o igual y con una mordida que le dé? ¿Qué, qué dice, ajá, producción? ¿qué dice producción? ¿Qué dice producción? ¿Se lo tiene que comer nah. todo o nada más la puntita? <risa> una buena mordida. Ok. Una buena mordida. Eh, no, pues dentro de la comida. Le va a entrar a la comida, señoras sí, y señores. Eso me,
2: hace, eso me hace un profesional del dinero, ¿no? Desde, Cuida, cuidar mi... Ajá, anteponer mi bienestar físico antes... Que mi bienestar económico.
0: Sopita, a ver, me dejaste a un punto. Oye, eso ya te convierte en un profesional financiero. Señoras y señores, Sopita, se va a comer lo que hay en la caja mágica. Pero te voy a decir algo, la fortuna te sonríe en la vida y quizás te sonría el día de hoy. Vamos o sea, a ver.
2: Un taco de moronga favor. o qué? Es? Por
0: favor, ábrelo. <risa> A ver, Sopita, enséñanos qué hay en la caja misteriosa. ¡Ah! Los chile cerrado. Unos chiles, ¿te gusta el chile? No así. No. Te puedo hacer que está limpio, ¿eh? Y es de hoy. Es de hoy,
2: al menos. Ok, bueno. Entonces le tengo que dar.
0: Esperemos que no estén tan picosos, ¿eh? Sí. Una buena mordidita, Sopitas, ¿cómo ves? Pues ni hablar. Espero que la situación... Espero que la decisión financiera no, no, no sea contraproducente y te mande al hospital y ahora no, sí tengas no, que... No, no, ya.
2: Al menos hay agua, ¿no? En el set.
0: <risa> sí, aquí a ver, venga, okay. la toma para ver el momento crucial en donde Sopitas se come un chile. A ver, ahí va. <risa> ¿Está bueno? ¿Picoso? Hay unos que están picosos y otros que no.
2: ¿Empieza a picar? ¿Empieza a picar? Uh -huh.
0: Delicioso. Cruel, ¿eh? Así se ve la derrota financiera que tuvo Sopitas en el. Yo nunca, nunca Sopitas. Ah, ajá. Gracias. <risa> Gracias por venir al programa. Hombre, Sopitas. Luis, qué, qué gusto tenerte en Gracias. The Money Night Show. Gracias. Señoras y señores, y esto fue el primer episodio de The Money Night Show. Lo que no te dijeron sobre el dinero. Quédense pendientes. Que vienen unos super episodios con más invitados. Muy, pero muy especiales. Yo soy Moris Nos vemos. Hasta la próxima.